0: Muy buenas, soy de Punto, os doy la bienvenida otra vez a Cómo sobrevivir al doctorado. Hoy comentaremos temas como la presión y la censura con las que en muchas ocasiones tenemos que lidiar. Traemos hoy de invitada a la doctoranda Violeta hilocaña química, especializada en química analítica y bioanalítica, la especialidad de química más dedicada a la medicina y análisis clínicos, Ella comenzó su investigación, si no me equivoco, en 2017, aunque oficialmente empezó su doctorado en 2019. Por tanto, está cursando su segundo año. Pero bueno, mucho mejor que no los cuente
1: ella. ¿Qué tal, Violeta? Cuéntanos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, aquí participando en Cómo sobrevivir al doctorado. ...y aportando mi granito de arena para que todos sobrevivamos lo mejor posible a esta experiencia.
0: Muy bien, es que justo te pillamos en mitad ¿no? de, de tu doctorado, estás en segundo. Cuéntanos,
1: ¿cómo, ¿cómo lo llevas? Justo este año empiezo mi segundo año de doctorado, aunque en realidad sería mi tercer año... ...porque yo llevo trabajando en la investigación desde 2017, desde julio de 2017 exactamente... Uh-huh. Y al principio investigaba con un contrato de investigación, como técnico de investigación, en un laboratorio de química orgánica, en el cual también hice mi, mi TFG cuando cursaba la carrera, uh-huh. pero luego me ofrecieron, justo al año siguiente, me ofrecieron renovarme el contrato con la condición de hacer la tesis doctoral y yo, yo acepté en aquel momento, me parecía una buena idea y una oportunidad importante y bonita para crecer en el ámbito profesional, pero ese año no pude, no pude matricularme porque necesitaba algunos méritos para poder acceder a la matrícula del programa de doctorado aunque, aunque, y aunque no estuviera matriculada en el doctorado ese año, ya mis, mi director y mi tutora de tesis ya me trataban como doctoranda, por lo tanto puedo decir que tres años, tres años cursando el doctorado.
0: Llevas tres años de, de este proceso <risas> doctoral. Bueno, cuéntanos eh, un poquito a qué te dedicas, en qué se basa tu investigación, porque precisamente eh, quería traerte, ya que es una tesis que difiere mucho de, de la mía, ¿no? en cuanto a la rama académica. A ver qué tal, qué tal son las tesis científicas.
1: Pues te cuento, mi, mi especialidad en realidad eh, es la química La química de, de análisis, como, como tú bien has dicho. Yo lo que hago es una parte de química orgánica también, uh-huh. que es la síntesis de unas nanopartículas, para hacer un test de detección de alergia a los antibióticos betalactámicos. Los antibióticos uh-huh. betalactámicos. Son antibióticos tipo amosicilinas, penicilinas, que tienen una estructura que a día de hoy crea muchísima alergia cuando la ingerimos y la metabolizamos. Entonces, a partir de una rama de química orgánica, sintetizamos una nanopartícula, la funcionalizamos y luego, en colaboración con unos médicos del hospital de aquí de Málaga, el Hospital Civil de la Red de Alergias, pues hacemos unos test. Para poder detectar si un paciente realmente es alérgico o no a esos antibióticos. Buah, muy
0: interesante, ¿eh? Y además una aplicación muy directa con la, con la sociedad. Es muy útil, ¿no? Se ve la utilidad. El grado de utilidad es súper evidente,
1: ¿no? En este caso. Es algo. No, no es como las tesis de humanidades, que parecen que no valen para nada, ¿no? Bueno, pero <risa> tienen sus diferencias y también las tesis científicas supongo que tendrán más a nivel a nivel práctico y a nivel de, de, de laboratorio y tal, que no. Sí, sí,
0: no lo, lo comentaba simplemente porque en el podcast, en, en el podcast anterior, decíamos un poco el, el, lo importante que es que tu tesis tenga sentido, ¿no? Y yo creo que en, en este caso, pues el sentido es muy claro, mucho más quizás que en las humanidades, ¿no? Cuando, cuando estudias arqueología, que solo estudias muertos, pues como, vale, a lo mejor no, no pierdes un poco el rumbo durante sí. el proceso. Pero bueno, a ver, hoy me gustaría hablar de dos aspectos muy presentes, yo creo que en todas las tesis da igual la, la rama, que son la presión y la censura. Uf. ¿Qué te dicen a ti estas Dos cuestiones, ¿son para ti a lo mejor el aspecto
1: más negativo de, del doctorado? Para mí creo que el aspecto más negativo es la censura, aunque la presión también es un aspecto muy negativo, pero creo que la presión la sufrimos todos los doctorandos, al final da igual sí. a qué nivel, pero es algo que es algo tuyo, es un trabajo tuyo, y vas con una presión con respecto a, tengo que entregar esto en X tiempo, y si no hago esto, eh, no no llego a este tiempo. También, Mm. por ejemplo, no sé en las tesis de letras, corrígeme si me equivoco, pero en las tesis de ciencias, por ejemplo, la ciencia no entiende de días, ni de horas, ni la ciencia eh, dura lo que... No, en humanidades tampoco. Pero si es cierto...
0: Que quizás vosotros incluso tenéis más presión en cuanto a que tenéis cosas vivas,
1: ¿no? Que no se pueden morir o que tienen que estar en el congelador, no sé. Ahí quería llegar con el hecho de que cuando montas una reacción, por ejemplo, en mi ámbito, si la reacción tarda ocho horas, la reacción tarda ocho horas y no tarda seis ni tarda nueve. Entonces, si tu contrato es ocho horas y tienes que estar allí ocho horas esperando a que termine y luego quitarla, tu contrato... Ya terminó hace tiempo y tú estás nueve horas, diez horas, once horas. Claro. Que supongo que al final es como en todas las tesis, pero. Claro, no, no, pero entiendo lo que
0: quieres decir, porque en realidad, en ese aspecto, quizá muchas tesis más teóricas, ¿no? O más de humanidades, quizá, ¿no? Tú tienes más control de ese tiempo. Que siempre, Exacto. yo creo que un doctorando siempre, dedica muchas más horas de las que ponen Exacto. el contrato. Sí, sí. Eso da igual... Pero es verdad que en vuestro caso pues tenéis que, por lo que digo, son cosas vivas y tienen sus propios tiempos, ¿no? Exacto. Tenéis que adaptar mucho más a, a eso. Bueno,
1: ¿y qué me cuentas de, de la censura? Quería decir eso, que la censura para mí creo que es el aspecto más negativo que yo vivo a día de hoy en, mm. en la tesis doctoral. Ya que no tienes la oportunidad de de decir lo que piensas o de decir lo lo que quieres hacer o a dónde quieres dirigir tu tesis.
0: Claro, pero perdona que te diga. eh, ¿Censura a qué te refieres? Cuando. eh, O sea, ante poder hablar con libertad ante tu profesor. ¿O censura a la hora de realizar tu tesis? o ¿Qué teorías o hipótesis te...? De... En general,
1: yo, yo siento la censura en los dos aspectos de, que acabas de comentar, porque no puedo ofrecer nada nuevo que yo quiera ofrecer sí. o que me parezca útil ofrecer a la hora de seguir con la investigación. Porque siempre tengo por encima a mi director de tesis y a mi tutora de tesis que me dicen, no, es que eso no va a funcionar, claro. es que eso no va a funcionar. Pero en realidad eso no lo hemos probado, no sabemos mm. si va a funcionar o no. Siempre tiene que ser como ellos digan y cuando ellos digan. Y a veces cosas que ellos dicen... Ellos no trabajan a nivel de laboratorio, por ejemplo, como yo. Ellos son muy buenos científicos, por supuesto, pero yo estoy delante de de lo que sucede. Y a veces cosas que ellos dicen, yo sé que no van a funcionar. Pero igualmente tengo Exacto. que probarlas y perder mi tiempo en algo que no sirve para corroborarles a ellos que eso no funciona. Cuando si realmente me escucharan y me dieran la oportunidad de explicarme, pues podría exponerles el porqué de, de que eso no funcione y seguir adelante y avanzar más rápido. Efectivamente. Muchas veces a mí me ha pasado también. Es que... eh,
0: bueno, pues sí. Tienes que hacer mucho trabajo sucio simplemente para demostrar a tus tutores Exacto. es como bueno pero se supone que tú o uno confías en mí o dos lo haces Exacto. tú no si quieres comprobar cosas o tal y tienes que hacer bueno en mi caso además era más ridículo por el Lost in Translation <risa> eh, mi, mis tutores solamente hablaban italiano o leían italiano o entendían italiano por tanto si había cualquier fuente que fuese en inglés o español yo tenía que hacer el doble trabajo de no simplemente perder mi tiempo en explicarle o machacarle la información, yeah. sino que también la tenía que traducir. O sea, una cosa ridícula, ¿no? Yeah. Pero bueno, y a nivel de, de publicaciones y tal, ¿también te tienes que ceñir a lo que digan tus directores.
1: Es que a nivel... O sea, mi trabajo en realidad difiere un poco de lo que se hace normalmente Ajá. en las tesis de letras, porque como yo colaboro con otros científicos que no son de mi ámbito, claro. por ejemplo, colaboro con médicos en este caso, Claro, ellos, ellos entienden de lo que entienden, pero de lo que yo hago, en realidad, no es por echarme a mis flores ni porque yo sea aquí la que más entiende del tema, pero no, realmente claro. sí. Estamos hablando de, de. Claro, estamos hablando de especialidades. Claro, entonces, entonces ellos dicen una situación, por ejemplo, muy cómica que me sucede siempre, es que cuando ellos piden algo, ellos te lo piden, mm. ellos tienen una reunión contigo el viernes y te dicen, vale, el lunes. Eh, ¿me lo traes? no, amiga, el lunes te lo traigo, no puede ser o sea, la ciencia lleva su tiempo y hacer lo que quieres que haga lleva como un mes mes y medio, y cuando le dices no, es que eso lleva un mes mes y medio, sintetizarlo ¿un mes? un mes es imposible es que en un mes no avanzamos Ya, claro, no me lo pidas hoy, pídemelo hace un mes. Hace un mes, claro. Claro, es que necesito que entiendan, o sea, es muy difícil que entiendan los tiempos y luego, por ejemplo, en ese sentido, a mí no me respaldan mis tutores, mis tutores encima me me regañan de ¿por qué no lo has hecho? ¿Deberías haber previsto esto? Claro, porque
0: tienen que quedar bien... Quizá claro, para, pero con de eso... cara a futuras, futuras colaboraciones o cosas así, ¿no? Es un juego, al final de intereses, que, que recae siempre al que está debajo en la pirámide. Exacto. Y en este caso, pues somos los doctorandos. Eso, yo creo Exacto. que es forma piramidal... Pues desgraciadamente se da en muchas universidades de
1: España e Italia, que son las que yo conozco, ¿eh? Exacto. Quizás en otras universidades europeas. Yo conozco también universidades de Alemania en las que pasa. Así también que no pasa, está. ¿no?
0: También pasa. Bueno, pues yo creo que sí, que es un sistema que, bueno, quizás deberíamos cambiar, cambiar esa visión, ¿no? Y, y hacerlo un poco más a nivel de igualdad, ¿no? Es verdad que nuestros directores tienen mucha más experiencia, llevan más años investigando pero eso no quita, ¿no? Nosotros tenemos ideas, cruzcas, ¿no? ideas nuevas
1: también. Y ellos también tuvieron un periodo de, de aprender en el que alguien les tuvo que enseñar. Entonces, Efectivamente. quizá deberían ser un poco más empáticos y deberían de, de comprender que no todo es lo que ellos dicen y como ellos lo dicen. No, no sí. todo es así. Escuchar... Y, y analizar lo que también la otra persona tiene que aportarte, porque realmente todos aprendemos de todos. Efectivamente. Todos aprendemos de todos.
0: Sí, sí. Yo, yo me preguntaba, siempre que me pasaba algo así, yo me bueno, a mí además me gritaban y, y era horroroso, yo, yo siempre pensaba, ¿para qué me invitas? No? ¿Para qué me ofreces una beca? Total. Si, si no lo hago tan bien o no hago nada bien o tal, pues me voy a mi casa, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Violeta, y lo más importante, ¿cómo te afectan a ti personalmente, a nivel personal, estas actitudes no, de
1: tus directores? Creo que te voy a decir la misma frase que le digo a mi pareja cuando, cuando hablo con él de estas cosas, uh-huh. y es que creo que estoy en el momento, en el peor momento emocional de mi vida, wow. porque el otro, el otro día me describieron mi situación y creo que viene al pelo para este, para este momento, que es que mi, mi estado emocional está en un vaso, que está continuamente lleno y cualquier gota hace que desborde. Entonces pues... creo que, que esa es la mejor descripción que puedo dar ahora mismo.
0: Muy bien, muy bien. Creo que es muy clara, ¿no? Es muy, muy visual. <risa> Muy bien. Y bueno, pues eh, tenemos hoy la suerte del día, ¿no? Tenemos a a Violeta que además de química y todas estas cosas, ¿no? (risa) Que nos ha comentado que hace tan importantes. Esta chica, impresionante, pues también es profe de yoga, ¿no? Y es experta en mindfulness. También, también. También, así que bueno, ella eh, ahora mismo no está en su mejor momento emocional, pero me imagino que no lo está llevando tan súper mal como podría ser, ¿no? ¿Qué nos
1: dices? De hecho, creo que lo que me llevó a hacerme profesora de yoga y mindfulness fue la presión esta de la que hablamos todo el rato en la tesis, que te sientes todo el rato que no llegas, que no, que no eres capaz, que no puedes… Uh-huh. Pues buscando alternativas a poderme decir algo positivo a mí misma, porque uh-huh. creo que no hay nada mejor que, que tú mismo te digas a ti las cosas positivas que, que tienes que hacer y que tienes que, que, que pensar. Encontré un curso de yoga uh-huh. de 300 horas, porque yo lo practicaba como alumna, pero nunca nunca me, me había planteado hacerlo como profesora. Claro. Y, y lo hice... Y la verdad que ahora intento gestionar yo mi, mi vaso siempre lleno, mucho mejor de lo que...
0: Bueno, ahora es súper lleno, ¿no? no siempre lleno, está a punto de, claro, de mi, vaso,
1: mi vaso siempre está lleno, pero hay una cosa muy positiva de todo esto que yo saco gracias a las técnicas que, que he desarrollado con esto del yoga y la meditación y tal. Y es que también es necesario que ese vaso rebose para que a veces se vacíe un poco sí, y puedas volver a llenarlo. Sí, sí, tienes toda la razón.
0: Bueno, ¿y qué técnicas tú aplicas en tu vida o
1: recomendarías a, a quien te escucha? Pues yo creo que lo primero, lo primero que yo recomendaría a, a las personas que están en esta situación o que en algún momento piensan que pueden llegar, es aceptarlo y saber que todo es un ciclo en la vida y que esto también pasará. Esa es la frase con la que tienes que vivir tu día a día. Esto también pasará. Sí.
0: Como la, la historia, ¿no? Esta de... ¿Cómo, es, cómo era? Era una fábula. Que era un, ¿Cómo ¿Cuál? era? Eh, sí. Era um, un rey que tenía un anillo.
1: Ah, sí, sí, sí. Un rey... Eh, yo me la sé, yo me la sé. Y
0: pidió que escribieran un mensaje corto que cupiese en el anillo. Y eh, ninguno de la corte real supo decirle qué frase. Todas eran demasiado largas. El rey lo que quería en realidad era un mensaje al que pudiese acudir en momentos de desesperación total. Eh, y, que, y que ese mensaje eh, le llegase a, lo, a, a los futuros herederos ¿no? y a los hijos de los herederos y así. Entonces, eh, claro, el rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre... ...y había cuidado de él cuando su madre había muerto... ...era tratado como familia. Y tenía pues, todo el respeto de todos. ¿no? El rey lo consultó también y le dijo... ...bueno, no soy un sabio ni un erudito, ni un académico... ...pero yo conozco el mensaje que usted quiere en su anillo. Y le dijo el rey, ¿y tú cómo lo sabes? Y entonces le dijo, durante mi larga vida en palacio... Pues me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y lo entregó al rey. Pero no lo leas, manténlo guardado en el anillo, dijo, ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Y ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. El rey estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran demasiados. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Y entonces recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía, esto también pasará. En ese momento fue consciente de que se cernía sobre él un gran silencio. Y los enemigos que lo perseguían debían de haberse perdido por el bosque o haberse equivocado pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. Así que el rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro, desconocido por las palabras que habían sido como un milagro. Entonces, eh, después de esto, reunió a su ejército y reconquistó su reino. El día de la victoria en la ciudad hubo una gran celebración con música, baile, fiesta, y el rey estaba muy orgulloso de sí mismo. Pero en ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le volvió a decir, «Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo». «¿Qué quieres decir?», le dijo el rey. «Ahora estoy viviendo una situación de euforia, de alegría, de bienestar. Las personas celebran mi retorno, hemos vencido». «Escucha», dijo el anciano, «este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas». También para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado. También para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió de nuevo el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio. En medio de la muchedumbre que bailaba, celebraba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Bueno, pues ahí lo lleváis. Entonces, eh, estabas diciendo, Violeta.
1: Entonces, eso, yo creo que la aceptación y el el pensar que no va a durar para siempre, eso te da fuerzas para levantarte todos los días y decir, vale, es un día más, es un día menos. A por ello. Y luego, cuando manejas un nivel de ansiedad o estrés ya de niveles grandes, porque se se manejan esos niveles de estrés haciendo la tesis, pues es muy importante encontrar tu método de descarga, ya sea mediante el deporte, mediante la lectura. Yo aconsejo el deporte o el yoga por el hecho de que canalizas y mueves la energía del cuerpo y eres capaz de, de... Parar la mente, parar esos pensamientos negativos que te vienen cada dos minutos diciéndote no puedes, no puedes, esto no es para ti, no puedes, no eres bueno, no sabes. Claro, es que también el ejercicio además ya de
0: desconectar la mente no y centra- focalizarte en otra Actividad Exacto. que es física, también es lo que comentábamos en el episodio anterior con lo ichune. también es todo lo que tu Exacto. cerebro segrega, ¿no? Eh, todas esas esas hormonas de la felicidad te van a ayudar luego también a, a mover, eh, lo que dices, esa energía, ¿no? A cambiar Exacto, tu a ánimo. A cambiar digamos. tu vibración,
1: porque al final tú te levantas feliz a las 7 de la mañana y durante el día te van lloviendo como... Yo siempre lo... Lo ejemplifico cuando te van lloviendo como piedras. Es una piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra. Y tu saco, cuando llega a las 7 de la tarde, está lleno de piedras. Necesitas vaciar ese saco para al día siguiente volver a llenarlo. Y es un día y otro día. Entonces, si tú eres capaz de, con deporte, con meditación, que ahora explicaré un poco la meditación, lo consigues vaciar, a lo mejor no totalmente todos los días, pero hasta la mitad al menos... Eso que. Por lo menos de, descargas
0: un poco, ¿no? Y además me gusta, me gusta mucho ese ejemplo porque literalmente, por lo menos en mi espalda sí. era lo que sentía, era como si llevaba una carga que yo, los lo hombros, la zona escapular, cervical, bueno, a día de hoy sigue fatal, ¿no? Eh, es la parte que más sufre quizás. No es tan fácil
1: cuerpo, ¿no? al final, aunque termines la tesis, no es tan fácil al final soltar todo eso que llevas años sosteniendo. Porque llevas
0: años. No, claro que no. Eso se, como que se, se encalla,
1: ¿no? Exacto, <risa> se exacto. forma parte de, de ti. Es difícil de eh, quitar. Y te lo crees. Al final el problema es que de tanto decirte... Como, como profesora de mindfulness, tanto de, al final de tanto decirte cosas negativas a ti mismo te lo crees y te crees todas esas cosas que te dices a ti mismo día a día de no puedes, no eres buena, esto no es para ti y al final, al cabo de los días te lo acabas creyendo y soltar eso que llevas años creyéndote que eres es muy difícil, es muy difícil. Sí.
0: Bueno, es muy difícil pero no imposible. Yo todavía tengo tengo esperanzas
1: de de mejor. No, 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 por supuesto. Así que, Nada, nada. Nada es imposible en esta vida. Hay que saber que estas cosas son mentiras y que eh, nosotros no valemos por lo que... Nuestra valía no es lo que hacemos o lo que somos. Nuestra valía es todo un conjunto de, de, de situaciones que nos hacen crecer al final, porque todo esto te hace crecer.
0: Efectivamente, eso, eso me parece súper importante. No somos, no deberíamos... Eh identificarnos con nuestro trabajo con nuestra tesis, eso no es lo que valemos eso es una sola un solo ámbito más de nuestra vida pero no es lo que somos solo una parte más un ejercicio
1: muy bonito es preguntarle a una persona a cualquiera, a tu madre a tu padre, a tu amigo, a tu pareja ¿cómo te ven? porque como ellos te ven es realmente como tú eres no como tú te ves, tú no eres objetivo contigo mismo ya. Eres tu peor enemigo y el peor juez que tienes.
0: Mm. Verdad, totalmente cierto. Buah, ¡Qué, qué <risa> emocionante! ¿eh? <risa> bueno chicos, pues nada, la estáis escuchando, os animo a todos a que preguntéis a, a la gente que os quiere, que os quiere de verdad, Exacto. qué Exacto. opinión tienen de ti y que con, hagáis un acto de confianza, no ciega, porque ahora mismo no, no lo vemos, cuando estamos dentro de, del pozo negro, pues no se ve pero tenemos que confiar en, en la visión de los demás. Por eso decíamos también que es muy, muy importante las personas que elegimos que nos acompañen durante estos años. También es importante soltar las personas que no nos van a tirar cuando no tirar de nosotros cuando nos haga falta, ¿no? Exacto. Eh, sino, o sea, soltar esas personas que se convierten en otra piedra más a la mochila, ¿no? esa Exacto. carga fuera y quedarnos con las personas que nos nos ponen las manos detrás para empujarnos a ir hacia adelante.
1: Exacto. Y las personas que no te juzgan al final, porque este proceso si no estás dentro de él no eres capaz de, o sea, nadie es capaz de empatizar contigo al 100% hasta que sí. estás ahí. Porque yo te puedo puedo explicarle mi problema a mi madre, pero mi madre nunca va a empatizar conmigo al 100%, como puede hacerlo, por ejemplo, Ana en estos momentos, que ya ha pasado por esto. Sí. Entonces, al final, esas son las personas con las que te tienes que quedar, con las que te dan un soplo de aire y te dicen, adelante, que si yo pude, tú pudiste, tú puedes.
0: Claro que sí, claro que sí. Para eso estamos aquí,
1: haciendo este, este llamamiento... De todos, ¿no? De
0: todos para para todos. Así que, bueno, Sobreviviremos al
1: doctorado. Sobreviviremos,
0: sí. Si yo sobreviví, todos pueden,
1: desde luego. (risa) Eh, Violeta,
0: cuéntanos. Ibas a decir algo de meditación, ¿verdad? Ah,
1: La meditación, al final, yo creo que para mí, bajo mi experiencia, yo hablo siempre desde mi experiencia, es lo que más me ha servido para poder quitarme esa negatividad y volver a una vibración positiva conmigo misma y estar bien conmigo y con mi entorno. Porque al final, como tú te hablas a ti, es como tú hablas a los demás. Si nos fijamos y somos conscientes de lo que nos decimos a nosotros, al final es lo que nos le decimos a los demás. Entonces, sentarse, parar, no hace falta parar una hora... 5 minutos, 10 minutos, cuando termina el día, hacer una reflexión sobre tu día, sobre qué crees que es lo que te ha ocurrido hoy, cómo has echado el día, respirar, ser consciente de tu respiración y, y ponerte la mano en el corazón y ser sincero contigo mismo. Y si estás mal, estás mal, no pasa nada, estás mal. Si necesitas mm-hmm. escribirlo, escribirlo, si necesitas hablarlo, hablarlo, pero tomarte todos los días me lo digo a mí también todas estas cosas que se me olvidan muchas sí, veces. se Es
0: importante, sí, sí, sí.
1: Sentarte 10 minutos al día y respirar. Solamente dedicarte a respirar. Eso es muy importante. Nos olvidamos de que la vida nos la da la respiración.
0: Sí, es nuestra conexión ¿no? con, con la vida. Ya lo decía el maestro Xiang. ¿no? Eh, se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua pero solo se puede vivir unos minutos sin aire. Total. Muy bien, muy, muy bonito consejo. Yo mmm, lo he hecho, lo hice, lo empecé a hacer, pues creo que también fue en mi segundo año de doctorado. No sé. Pero era sobre todo... Yo empecé haciéndolo por la mañana en vez de por la noche. También. Yo era por la mañana para decirme simplemente tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y ese Total. mensaje como que se me quedaba en la cabeza y cuando llegaba a la universidad y me gritaban o me decían o me criticaban o, porque lo mío fue además súper duro, ¿eh? Claro. Pues yo cerraba los ojitos y decía yo puedo yo puedo, yo puedo, yo puedo aguantar, yo puedo aguantar. Y luego ya pues también introduje por la noche. Por la noche lo que hacía era eh, lo dije también, creo eh, hacer una lista de tres cosas buenas del día, que ahora me parece una lista infinita, pero en ese momento, bueno, pues era un reto porque digo, es que hoy el es día bueno. ha sido una mierda total y absoluta qué puedo decir positivo de hoy, y te inventas, y dices bueno, pues venga, hoy al menos pues he tenido fuerza de voluntad y he adelantado un capítulo, no sé. Al final saca es siempre, muy siempre algo positivo. Sacar algo
1: positivo, sacar algo positivo de tu día. O sea, eso es súper importante. Y también otra cosa que veo súper importante es tener eso. Eh, la palabra, por ejemplo, tú puedes, eso es tu mantra del día y llevarlo siempre en tu día tú puedes, pues sí, tú puedes realmente puedes si si confías en ti, puedes realmente cada uno resuena con una palabra yo por ejemplo siempre me digo confía en ti, esto no podrá contigo y para mí esa es mi palabra con la que yo sobrevivo día a día confío en mí y lo que hago es perfecto y si no lo es, pues adelante. Es lo mejor
0: que has podido ¿no? También, ya está. Verdad, Verdad Bueno, Violeta pues ha sido un placer tener,
1: tenerte hoy aquí. Gracias a ti por invitarme. Ha sido
0: maravilloso tenerte con nosotros por este soplo ¿no? de energía positiva, <risa> siempre con tu alegría. Gracias. Bueno, eh, Violeta, quizá alguien
1: pues tiene alguna consulta que hacerte o quiere comunicarse contigo. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues para lo que quieran, todas las consultas que necesiten me pueden encontrar en Facebook como Violeta Gil.
0: Violeta Gil, pues nada... Ya sabéis, chicos, dónde encontrar a, a Violeta. También sabéis dónde encontrarme a mí en eh, Instagram Anai. Punto, o en mi web punto, home, punto, blog. Y ya sabéis, como siempre, si os sentís identificados, queréis hacer visible algún aspecto que estéis experimentando con vuestra tesis... Podéis dejar vuestro comentario, incluso podéis participar si os apetece, nada más que os pongáis en contacto conmigo. No os perdáis los siguientes episodios. Nos encontraréis en iTunes, Spotify, iVoox y Anchor. ¡Hasta la próxima!